0: Bukowski, o fracassado, o rejeitado, o velho nojento, poeta maldito, a margem do estabelecido, o bêbado, o grosseiro, o sujo, o pobretão, o louco, o sóbrio, o zen, o portador da faísca vital. A voz dos seres e das coisas desimportantes. Das tristezas que não são dignas de existir, muito menos de se proferir. Das alegrias sutis demais para caber num sorriso, para se compartilhar. Dono de um pensamento inculto e de uma sinceridade brutal. O lúcido, o rico, incapaz de se adaptar às normas sociais muito menos de sucumbir aos floreios linguísticos, o incendiário das almas, o alquimista, o transmutador, o artista.
1: Pareceria absurda a afirmação de que o escritor mais zen do ocidente passasse grande parte do dia dentro de bares sujos. Absurdo para aqueles que olham para o dedo quando se aponta para o céu. Absurdo para aqueles que não acompanharam seu movimento, sua maneira de extrair das coisas, o que não é explícito. Ele diariamente se instalava na frente de um balcão de madeira gasto do bar mais abandonado da região. Cercado de bebidas, prostitutas e palavras pouco literárias, conseguia extrair dali, entre uma dose e outra de uísque, o sagrado que habitava a parte mais suja do mundo. Sem pompas, títulos, ou sorrisos esperançosos. conhecer homens mais dignos na prisão do que fora dela. Transformava o bar em templo sagrado. Conquistar uma grande saúde não por causa do álcool alcançou uma lucidez distante dos que se divertem ou são destruídos pela bebida. Do rosto da mulher segurando o vigésimo copo de cerveja daquela noite, por mais embriagado que estivesse, ou embriagados que o cercassem, via com lucidez a marca cruel da vida. Um mestre zen que atinge o nirvana sem sair do mais cotidiano, que libera a literatura da opressão acadêmica, a amplia na simplicidade, encontrou o infinito nas palavras e situações mais simples e decadentes. Charles Bukowski, O Sóbrio Sem grandes chances, completamente desprovido de propósito, ele era um jovem seguindo de ônibus, cruzando a Carolina do Norte, em direção a alguma parte. Então, começou a nevar, e o ônibus parou, num pequeno café nas montanhas. E os passageiros ali entraram. sentou junto ao balcão, com os outros. Fez o pedido e a comida chegou. A refeição estava especialmente gostosa, assim como o café. A garçonete era diferente das mulheres que ele conhecera. Não era afetada. Sentia que dela emanava um humor natural. A frigideira dizia coisas malucas. A pia, logo atrás, ria. Uma risada boa, limpa e prazenteira. O jovem assistiu a neve cair da janela. Queria ficar naquele café para sempre. Um sentimento curioso perpassou-o por completo. De que tudo era lindo ali, de que sempre seria maravilhoso ficar por ali. Então, o motorista do ônibus disse aos passageiros que era hora de partir. O jovem pensou, ficarei sentado aqui, apenas ficarei onde estou. Mas então ele se ergueu e seguiu os outros até o ônibus. Encontrou seu assento e olhou para o café através da janela do ônibus. Então a partida do veículo, logo uma curva em declive, afastando-se das montanhas. O jovem olhou diretamente para a frente. Ouviu os outros passageiros falando de outras coisas. Ou então, eles liam ou tentavam dormir. Não haviam percebido a mágica. O jovem virou a cabeça para o lado, fechou os olhos, fingiu dormir. Não havia mais nada a fazer, apenas escutar o som do motor, o som dos pneus sobre a neve. Nirvana de Bukowski. Tradução de Pedro Gonzaga.
0: Bukowski, espancado desde os seis anos de idade, disse ter sido seu pai seu primeiro professor de literatura, pois a dor gratuita ensina a dizer apenas o necessário, a não ser supérfluo. Tem como Deus pessoal a simplicidade. Sua autonomia e coragem, sem precedentes, acrescentam solidão, a solidão imensa que já carrega. Até os que o admiram, muitas vezes ficam presos nas exterioridades. Sem filtro, sua literatura tem um aspecto coloquial, pornográfico, escatológico, não exclui obscenidades, fala em vômito, fezes, ejaculações. Mas ele sabe torcer essa matéria ordinária, rude, cotidiana, banal, como um pano levemente úmido. Ele torce, torce, até pingar uma gota, por menor que seja, o néctar divino, o sentido.
1: Bukowski sabia que o homem é um animal perigoso por não ser capaz de suportar a beleza. O reino da mediocridade pressupõe a covardia e o ressentimento. É se contra tudo que tem a luz própria, a tudo que não se conforme com o mundo estabelecido.
0: Há suficiente traição, ódio, violência, absurdo no ser humano comum para abastecer qualquer exército a qualquer dia. E os melhores assassinos são aqueles que pregam contra ele, e os que melhor odeiam são aqueles que pregam o amor. E os melhores na guerra, por fim, são aqueles que pregam a paz. Aqueles que pregam Deus precisam de Deus. Aqueles que pregam a paz não têm paz. Aqueles que pregam a paz não têm amor. Cuidado com os pregadores. Cuidado com os conhecedores. Cuidado com aqueles que estão sempre lendo livros. Cuidado com aqueles que detestam a pobreza, ou então, que estão orgulhosos dela. Cuidado com aqueles rápidos em elogiar, porque eles precisam de elogios em troca. Cuidado com aqueles rápidos em censurar, eles têm medo daquilo que não conhecem. Cuidado com aqueles que buscam multidões constantes, eles não são nada sozinhos. Cuidado com o homem medíocre, com a mulher medíocre. Cuidado com o amor deles. O amor deles é medíocre. Busca o medíocre. Mas há gênio no modo como odeiam. Há gênio suficiente no ódio deles para matá-lo, para matar qualquer um. Por não desejarem a solidão, por não entenderem a solidão, Tentarão destruir tudo que seja diferente deles mesmos. Por serem incapazes de criar arte, eles não entenderão a arte. Considerarão o fracasso deles como criadores somente como uma falha do mundo. Por serem incapazes de amar por inteiro, acreditarão que seu amor é incompleto e assim eles odiarão você. E o ódio deles será perfeito. Como um diamante brilhoso, como uma faca, como uma montanha, como um tigre, como cicuta. A sua mais fina arte. O Gênio da Multidão, de Bukowski
1: A vida pode ser um processo de extermínio do que há de melhor em nós. Um sopro contínuo tentando apagar a nossa chama e fazendo com que nos tornemos apagadores de qualquer chama que cruze o nosso caminho para que, após décadas no deserto das cinzas, acreditamos que o morno é o melhor que alcançaríamos. Mas nos lembra o velho poeta, é preciso guardar um pouco de chama dentro de si para que, no momento certo, restituamos o incêndio transbordante que pode ser a vida.
0: Se você vai tentar, Vá até o fim, se não, nem comece.
1: Se você vai tentar, vá até o fim.
0: Isso pode significar perder namoradas, esposas, parentes, empregos e talvez até a cabeça.
1: Isso pode significar ficar sem comer por três ou quatro dias. Pode significar passar frio num banco de praça.
0: Pode significar cadeia, escárnio, zombarias, isolamento.
1: Isolamento é uma dádiva. Todos os outros são um teste da sua resistência. De quanto você realmente quer fazer isso. E, e você, você vai, vai fazer.
0: fazer. Apesar da rejeição e das piores situações. E isso será melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Se
1: você, você vai tentar, tentar, vá até, até o fim. fim. Não há outro sentimento como esse.
0: Você ficará sozinho com os deuses. E as noites arderão como fogo. Faça. Faça.
1: Faça. Você cavalgará a vida direto até a gargalhada perfeita.
0: É a única boa luta que existe.
1: Jogue os dados.
0: De Bukowski.
1: As inscrições para o nosso próximo curso já estão abertas. Filosofia e Arte. Para vencer o caos. As quintas-feiras. Iniciando no dia 22 de setembro Entre no nosso site filosofiarte.com.br E realize sua inscrição Nos encontramos lá
0: Eu sou Bian
1: Eu sou Luame Cerqueira
0: Esse foi Arpuro 3 Bukowski Doses de Sobriedade Um
1: dos programas do podcast quinzenal Filosofia e Arte Edição de Bian Até breve